0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤半两》，我是半斤
1: ，我是八两，大家好。呃，是这样的，呃，熟悉日影的朋友们应该都知道，这个我们的隔壁有一位熊猫君，就是山田孝之老师。这、就、位、是、山田孝之老师，这个熊猫君的名声怎么得来的呢？就是他有一个剧，就是《勇者一言》，啊，就是模仿的我们中国的《西游记》。嗯。就是勇者一眼去那个挑战大魔王的故事，他演当中的勇者一眼，他身边有几个人，一个比一个蠢啊，就是四五个人吧，跟我们《西游记》里面四五个人差不多，就是经过一个个村庄，最后要去打倒大魔王。他就是这个，他作为一眼本人啊，作为一个总是在要战胜大魔王。和真人大魔王的路上的最高潮的阶段，一言会突然发现，原来我最深爱的还是巨乳，我应该放弃，去和大魔王搏斗。好故事，都是,是一个这样的故事。那这个熊猫君呢，就是去年的时候，这个熊猫君呢又演了《勇者一言》最新一部。演这个片子的时候，他叫来了一位导演，跟他见面。嗯，这位导演呢？呃，叫山下敦弘，大家可能对这个名字没有什么印象，但是大家一一听他拍的片子，可能会有点印象。他有一部片子，就是这个由前田敦子出演，叫做《不求上进的玉子》。哦
0: 、oh.
1: ，啊，这个片子是山下敦弘拍，山田孝之找到了山下敦弘，那个山下敦弘呢，到了片场，就特别的诧异，他心里想，哎，这个山田不知找我来干嘛？因为他俩之前有个合作嘛，一个导演，一个演员，对吧？然后山田孝之就在拍片的间隙、空隙当休息的时候，跟山下敦弘说：“是这样的，他说我最近研究了一番，发现我作为啊青年实力派演员，我好歹也这个在电影影视圈混了这么多年了，但我什么奖都没有拿到过，这我很不满意。”山下敦弘导演就很惊讶，他说：“啊，你没有拿过奖吗？”你没有拿过这个日本电影奥斯卡，就是日本电影学院奖吧？谁呀谁呀？山田孝之说：“我没拿过啊，我去年才知道有这个奖呢，<笑>我以前都不知道有这个奖，还是林野刚他们得奖，我才知道啊，有这么一个奖吗？”山田孝之就说：“我就很不满意，那为什么我一直都没有得奖？我得得个奖。”他说：“我今儿找你来，找导演你来，就是想你给我拍个片儿，咱一起得个大奖，我们那一般的奖我们不要。”要拿就来大的，然后这个山田孝之就问山下导演，就说：“这个，请问我们电影圈里面什么奖最大？”半斤先生，你知道电影圈什么奖最大吗
0: ？那显然应该是华表奖最大。
1: 哎，你说的很对，但问题是华表奖不提供给日本友人这个机会啊。嗯，对对对
0: 对对。算了算了，你看那个金爵奖。也没几
1: 年，还有什么五个一工程奖都没有戏，天坛
0: 奖刚出来。对
1: ,对，好，最后这个山下导演就说：“是这样的，嗯、电影圈最大的奖，他感觉还是戛纳的金棕榈大奖。”嗯，那山田一听、嗯、有道理，好，那我们就拍个片儿去拿戛纳
0: 。哎，这山下东红说：“那个其实吧，跟戛纳齐名的还有两个电影节，一个是威尼斯的金狮，一个是柏林的金熊。”那时不火，我就要旮旯。对
1: 于是，这个一部剧就诞生了。这部剧就叫做山田孝之的《旮旯电影节》
0: 。那么山田孝之的《旮旯电影节》呢，是二零一七年一月份在日本上画的一个一个番剧。作为二零一七年开年一部由实力派众多实力派影星加盟的哈一、啊、一部很奇葩的番剧呢，应该是。四月初还是三月底的时候就连载完了，对吧？一共十二集
1: ，这个每一集都很短，每一集也就二十来分钟
0: 。对，我们还是应该先简单的概括一下这个故事线，对吧
1: ？我们不用讲故事线的，我们就讲我们的山田孝之老师是如何去嘎纳拿奖的就行了，就顺着我们刚刚这个讲，我觉得就挺好
0: 。然后这个山田孝之呢就说说，其实呢我已经有一个差不多的故事，对吧？你只需要执行就行了啊。这个山下东风说：“好，我执行也不是不行啊。”但日本人喜欢这么说。嗯、啊，山下东风说：“那你这次、呃，要演一个什么样的角色？”山下说：“不，我这次不演啊，我这次是制片人啊，制作人
1: 啊。”于是我们山田就成为了制片人。山田不仅成为了制片人，而是在在他和山下见面，就是他和导演见面的几天之后，他就把导演约到了横滨。我们知道横滨是一个港口城市，对吧？一个就是街边的一个三层小楼的二层还是三层吧。这个山下导演，这个推开门走进去看了一圈，发现这儿哎，好像有个名片。我看一看这个名片上是什么，名片上写的是山田孝之，戛纳电影制片公司。原来山田为了拿奖，他正儿八经，他真的是为了拿奖来的。他真的开那个公司，就叫做戛纳电影制片公司。我就是奔着戛纳去的。现在我就是这公司的老板，我就是这个影片的制片人。而你山下导演，就是这样的电影的导演。建组吧，我们两个就可以建组了。山下就说不行啊，我们要拍一片拿来讲，我们得首先得有个故事，对吧？嗯,嗯，得讲一个什么故事？你这个故事要是不行人，我这个我山下又不是没片子可拍，对不对？嗯嗯。然后于是。这个山田就拿出了一个很有名的一个真人真实的一个视频，是一个美国人，这个美国人叫做 Camp 还是叫什么人吧，他是一个一个白人啊，很多年大概是二十世纪四四五十年代出生的一个白人，他呢有一定的精神病，在年少的时候杀了自己的祖父母，然后被关起来了。因为那个时候没有满十八岁吧，应该是被关起来之后呢，经过了强制治疗那个检查之后，二十一岁的时候又被放出来了。放出来之后呢，但他的病其实没有好。于是这个 Camp 这个这位哥们儿，他又把自己的母亲生父母又杀了，还杀了几个陌生人，然后最后投案自首，然后这个人就被关，从此以后就被关了个终身监禁，然后再也没有出来过。这个三田就说、是：“你看一个这样的人，你看杀父杀母。”还杀了祖父母，还杀了那么多无辜的人，一个穷凶极恶的恶人，这样的人，你不觉得他很神奇吗？你不觉得这个人生有很多的故事吗？导演就被这个给打动了。导演一想，这个人性是很复杂，没准真的可以。于是导演就心里面已经啊，有那么一点想法了，觉得好像也可以，但是。这片子我得有演员，对不对？对呀、啊，我得找人演。你这个，你山田又不演。我要是要是你山田愿意演，以你山田在日本的名望，啊，我这个找钱也比较方便，对不对？嗯、这个以后拍出来也有人看。那如果你不演，谁演呢？山田就说：“我早已经找好了演员。”导演就想啊，难道是刚哥吗？你也刚又要来了吗？我们知道你也刚和这个山田是一对好基友。嗯然后山田就说 ：“No， 我带你去见这个人。
0: ”山田说：“林野刚又没有什么名气，对吧？有必要找他吗？我找一个比林野刚更有名的。”于是约在一个露天还挺漂亮的一个茶座啊，在等这个演员。这个时候远远走过来两个人，山田就是说：“哎，来了。”然后这个山海东红就盯着远远走过来的两个人，就不对劲啊！怎么是一个大人带着一个小孩来了呢？啊，走近一看。你不是搞我吗？对吧？说这个，这不是卢田爱菜小姐吗
1: ？关注卢田爱菜，就是要是有不清楚的、就是，就是就是《环太平洋》里面不是有个日本的小女孩吗？就
0: 是捡鞋的那个
1: 。对，那个捡鞋的小女孩，就是演那个绝地凛子的那个幼幼,幼年时期是吗？嗯嗯嗯。啊，就是那个那个时候她应该只有七八岁，呃，八九岁吧，那是一四年的片子。然后一六年夏天，就是这个纪录片在拍摄的时候，就是我们刚刚这个是个纪录片啊。这个纪录片在拍摄的时候，他应该是正好是小学毕业，小升初好像是，还没有读初一吧那个时候。嗯，好像是小升初，也就是说他应该只有十一、十二岁、嗯
0: 。这个二零一零年有一个他出演的一个剧，大获成功，也是我们这个半斤八两之前也聊过的啊，叫做《母亲》。哎，他就演那个小女孩啊，大家应该也会很有印象，就非常萌，对吧？而且很漂亮的一个小美女。嗯，那、啊、现在跟她那个时候演母亲的时候样子变化还挺大的，现在已经变成了一个，呃，接近有一点成熟意思的这个少女了。然后在这样一个女孩主演这个故事
1: ，杀父杀母的这个
0: 故事的顺序应该是这样的，就是。他呢，在一个深山老林里醒来，醒来的时候发现他的父亲已经上吊了，嗯，上吊自杀了。然后呢，他就很迷惘，他就一路去找他的妈妈，结果发现他的妈妈呢，正在和妈妈的情人两个人的疯狂做爱。然后这个卢天爱菜饰演的这个应该叫赖斯还是什么啊？应该是莱斯，就实在是忍受不了，一刀捅死了妈妈的情人。然后妈妈就暴走了啊，然后这个跟那个莱斯两个人就是有一番追逐逃亡，最后莱斯还是一刀捅死了妈妈，然后妈妈爆炸，然后整个片子结束，对吧
1: ？对，这个时候不仅我们观众啊，我们看这个纪录片的观众是一脸懵逼的，我们身在纪录片中的这个山下导演也是一脸懵逼的。我们知道山下导演从第一次见到山田孝之的时候，他就扛那个摄影机。因为山田跟他说，他说，啊，咱们这个这个整个过程啊，我希望你能够找个摄影师把它拍下来，当成我们筹备这部电影的这个一个记录，对吧？一个影像记录。我们现在看到的都是真实的纪录片啊，都是纪录片。然后这个这一系列的神展开，我们的山下导演已经懵逼了，心想，一个哥们儿跟我说他要拿金座女，然后他给我给了一个这么疯狂的故事，然后给那个疯狂的故事之后，他给了我一个这样的演员。我这不傻了吗？关键是这这个
0: 山下导演私下里把这个山田孝之叫那一片，说你知道这个，芦田还未成年哈、啊，然后你这里边的剧情你觉得他能接受吗？啊，山田孝说芦田是很成熟的演员吗、啊？当然可以接受了啊，不用担心不用担心
1: 。啊、哎，所以我们的山下导演是一脸懵逼的啊，你这是这个这个展开的有点过于过于离奇，这个山下山下山下导演最后决定向日本电影学院求救。于是他们就来到了日本电影大学。对
0: 山下的意思就是说啊，我们啊可不是不可以，对吧？我们去冲击那个戛纳电影节可以，但是我们应该去采访一下、访问一下这个电影界的前辈，嗯、就是一部
1: 电影节路线的艺术片，嗯、对,对,对,对啊
0: ，是应该怎样的去把它完美，对吧？至少现在你看片名还还没有啊，
1: <笑><笑>对，啥也没有。于是呢，他们就去了去了日本电影大学。那、嗯、日本电影大学是。是，也是一位著名的这个电影前辈啊。我们之前应该是提过啊，曾经两次拿到金棕榈的这位金森昌平先生，他开的一个学校。所以呢，他们在日本电影学院呢，就见到了很多好几位这个电影节路线的资深人士。这个比较有名的有东京电影节的选片负责人啊，有金森昌平的儿子，也就是著名的导演和编剧天元大介啊。啊，也有一个我们中国的电影学子们都非常熟悉的日本友人啊，佐藤忠男老师啊。你
0: 考试，就必须得读这个
1: <笑>对啊。对他的一系列的什么日本电影史，还什么什么香港电影啊
0: 。长得比谢飞老师矬多了的那个，但是有点像啊,啊
1: 。对他，他与这个这位佐藤忠男先生，采访了这么多，采访完了之后，这个三个人激情满满，就开始了他们一系列的这个准备活动。后来他们又相继经历了怎么去找钱啊。啊，怎样去旮旯去找关系啊，找走后门啊，然后如何去拍样片，去拍样片啊，如何去存剧本啊，然后最后如何这个片子最后如何开拍，然后去找其他的演员以及一系列的风波，这一些，然后我们讲完这么多，大家肯定想，哎，这个电影最后有拍完吗？有上映吗？那这就是问题了。问题就是第一，这个时候我们会意识到，首先。这个片子它并不是一个真正的纪录片，哎，它是个伪纪录片，也就是说，所有的一切都是扮演出来的，嗯，也就并没有这部影片，它是个伪纪录片，所以你是可以
0: 把它看成一个故事性很强的
1: ，所以它其实是一部故事片，
0: 对，就是一个叙事长篇剧，但是呢、啊，呃，它的拍摄方式以及这件故事所叙述的这个事儿，其实都是。相对的，以纪录片的形式来展现
1: 。对，他有一个什么呢？就是，呃、首先他会让你几乎认为这都是真的，因为他没有说谁演谁的问题。你比方说山山田孝之，他没有演别人，他就是他自己。嗯。那他。罗天爱
0: 菜就是罗天爱菜。
1: 对，然后包括后面出现的村上纯就是村上纯，然后长泽雅美，长泽雅美他就是自己，他就是哎呀，我是演员长泽雅美，怎么样，我能演这个戏了？就是一本正经的，好像就记录着一群人准备拍一个戏。对，弄得像真的一样，但是呢，其实没有这个戏，都是假的。然后这个包括他们去那个河濑之美家里
0: ，啊、说
1: 说，哎呀，河濑之美现在只有你的还能够啊，我们日本拿这个戛纳的，戛纳会比较认可日本的这个
0: 当代还存活的导演，啊、当代存
1: 活的啊，河濑之美，这个市之玉和黑泽清，可能就是三个人比较那个戛纳还比较受欢迎一些吧。最近河
0: 濑导演是三连跳，嗯
1: ，对。所以那肯定得采访何来之美啊，那何来之美，他是何来之美，何来之美就会直接告诉你说，哎呀，你这个不能奔着戛纳去，不去戛纳，我我拍是，我拍片子的时候，我没有想过要拿戛纳的，你看这很装逼，对不对,对,对,对,对？然后就所以他所有人他没有去演，他当然了，我们并不清楚他是如何做到的啊，他肯定也是有剧本的，肯定大致的会有走位，会会告诉你这个东西应该是怎么样，你这个时候作为你自己。你善孝之作为你自己，你应该有什么样的反应？那么你何来直美导演？你作为你一个功成名就的导演，那别人来问你怎样去赢戛纳的时候，那你肯定是很鄙视他，对不对？那么你要表现你正常情况下你是个什么样子的人，所以我尽量台词或者是什么整个给的反应镜头都是根据你自身的性格来的。哎
0: ，对，甚至应该有些即兴的东西啊
1: 。对，这个片子呢，呃。我们就不能不能跟大家把后面所有的东西都讲完啊，因为你这全讲完了就没意思，对不对？我们可以说里面有很多很很狗血的地方，
0: 比如说找钱这件事儿
1: 啊。这个找钱呢是这个制片人嘛，山田负责找钱。他找钱，他先去了这个东印，是吧？啊，对，就是就东印，因为东印是他自己的公司嘛，他自己就是经常跟东印、啊、给东印出演各种电影。他就跟东英说：“我这个啊，跟你们拍片子，给你们挣的票房就有好几百亿日元呢。对啊，但你给我一亿日元的这个制作费，这个不丢人，不多吧？”啊，东英无情地拒绝了他。东英
0: 说：“你能不能给我看看你的剧本？<笑>啊、没有哈哈。说我现在，呃，就是不需要嘛，对吧？你看演员就在这儿，他带着卢天爱菜，导演也在这儿，山下敦弘，这三个人，对吧？尤其很无耻的是，呃，这个每次呢，卢天爱菜小姑娘都要。”低头去求对方啊，这这一万事拜托了啊，请一定给我们投资。
1: <笑>但是人家上没戏啊,啊
0: 。接着他又去了索尼
1: 啊，因为他是索尼的那个 t s 的代言人吧？ PS, 是对，对他给索尼卖，相当于给索尼出演广告，然后反响也很不错
0: ，而且还在制作，还正在拍摄新的这个宣传片
1: 。然后他觉得，哎，我以索尼关系这么好，你索尼出钱也行啊。这个索尼问：“你这个片子，这个能改编成游戏吗、嗯？能卖钱吗？”嗯，这个山田一想啊，我这连剧本都没有，我哪知道能不能改编成游戏啊
0: ？山田说：“我就知道一点，我这个片子是要去戛纳的。”啊，你投不投啊？不投。
1: 然后又拒绝了他
0: 。最后他呢，山田呢，从那个自己的这个个人的粉丝网站里面，找到一个狂热的粉丝。啊，这个粉丝表示呢，我愿意投钱给你
1: 。这个粉丝应该是秦泽多摩雄的粉丝
0: 。然后，对对对，就是一定要喜欢《热血高校》里边的这个啊山田小智的扮相。结果山田小智说，那就带着导演和陆天再去见他吧。于是就去了这个，他在东京开了一家店。去了以后呢，发现这是一个呃有半色情服务的一个黑社会这这这么一个组织的一个店。然后这个。这个、哥们儿呢，这个粉丝铁杆粉丝呢，年轻有为啊，满脸还长着青春痘啊。这个如果换一下发型，他笑起来那个笑容呢、啊，很像我们的小青年笑起来的样子啊，大家可以想象一下。然后呢，找到这个人，这个人觉得我居然看到了本人，我都这我可以投钱，但是，但是我有一个要求啊，你给我签个名呵呵，我要跟你合影，对吧？一系列的要求
1: 。对，大家想想啊，这个找粉丝要钱这个事儿啊。<笑>这个最近不是有个很火热的啊，尼古拉斯赵四先生，就是因为找粉丝要钱是吧？然后被大家给捅出来了。但是我们这位就不一样了，我们山田老师啊，他要钱，他是为了拍片他绝对不是为了自己。虽然他用这个钱去了趟去了趟法国啊，去了趟这个戛纳去玩了一圈，但是他真的都是为了，他绝对不是为了去法国去走红毯啊，去喝酒啊，去购物啊什么，他都不是，他都真的是为了一一门心思是为了这部影片
0: 。他们就拍了一个先导片
1: 啊。对。就是、因为因为这个何濑之美老师的《冰之森》这个在戛纳拿过奖，于是他们决定再拍一个之森啊
0: ，叫《会之森》啊，污秽、啊、<笑>的秽，然后他们就改了一个字，对，然后他们拿着这个这个样片呢去找何濑之美的时候，何濑导演说：“你以为呵呵你以为叫之森就一定可以拿戛纳
1: 吗？对，你以为名字里面有个森林啊，里就能拿奖吗？”嗯，然后何来之边说你呀、啊、这样，你呢要做好你的本分，你还
0: 是演员。我呢现在在拍一个短片，我觉得如果你能参演我的短片，我们一定可以联手冲击戛纳。于是山田小智就同意了，<笑>然后山田小智半途去去这个啊参演了何来导演的短片，然后
1: 但这个短片什么事儿有我也没见到过
0: ，对，谁，所以没有
1: 所以这个短片应该也是不存在的。
0: 哎，然后这个这里边呢，这个山下敦弘和卢天爱才还参观了这个剧组，看到了山田小之被导演说戏说哭了，声泪俱下的一面啊。当然，何来导演的气场还是非常强大的啊。虽然他的作品我很不喜欢，然后那个我们继续去聊这个，我们具体的细节呢就不多聊了啊。反正越往后呢就是奇峰迭起啊，以至于长泽雅美出现了以后呢，他们对长泽雅美提出了很多非理性的要求啊。当然，后边还有更更要命的一些情节。对，呃，我们就不再是剧透，就是虽然剧透也差不多。那么我们聊这个呢，就是接回刚才八两的话，就是除了这个伪纪录片的形式呢，那么这个剧呢，它出现的这个契机，呃，是跟日本另一个伪纪录片拍摄方式的呃剧集是几乎是同一时间上的去更新的，就是。By players， 就是如果这六名配角共同生活的话，啊，那么这个是也是2017年1月中旬，大家应该听过这个故事
1: 。这故事呢，也跟山田孝之的戛纳电影节相比嘛，有异曲同工之妙。<笑>他们都是几个有满怀电影梦、电影热情的演员，他们要干一件大事。山田是为了拍一个大片，哎、呃，不对，拍一个影片。我要去拿戛纳。而 By Players 是六个配角，听说他们可以跟中国的张艺谋导演合作重拍《七武士》，你想这样的机会谁愿意错过对吧？对对。那必须得跟张艺谋老师一起拍啊！虽然张老师可能并不知道有这个有这个项目，对对对，那也得拍。他们六个人为了拍张老师这个这个大片于是住在了一起，培养感情。然后在这个过程当中，他们要
0: 等那个最核心的演员
1: 。第一，他们听说这个是跟张艺谋拍戏；第二。听听说七五是出，他们六个人，另外另外一个人是伊索广司出演。他没听啊，伊索广司啊，那那那,那是能跟他演啊？伊索广司在在日本的地位，可能就跟我们的这个发哥，或者是说在我们中国这个演艺圈的地位差不多吧？对对对
0: ，片子有保障，对吧？对质量有保障
1: 。发哥最近好像不是特别有保障啊
0: 。那总之是这样啊，这是这个意思啊。后来发现，哎，这个伊索广司不来。哈哈。
1: 后来更惨的是，张导也不来
0: 啊。对，然后这六个人呢，在这等待的过程中，他们之间生活的片段就被忠实的记录了下来，也是以伪纪录片的形式。这六个人就扮演他们本人，比如说远藤宪一老师啊，四岛进老师，都是日本电影的黄金配角啊。啊
1: 、呃，这两个剧还有个有意思的地方，就这两个剧都是东京台做的。嗯，所以你知道日本的电视台有个鄙视链对吧？东京台是最受鄙视的。那个东京台就是啊，日本哪个地方核泄漏了，哪个地方地震了，他那儿还得放动画片，他永远不会给你切过去的
0: 。就东京台呢，我记得当时在上日语课的时候呢，普及过。呃，东京台和富士台呢，其实是一左一右的两个代表性的电视台啊。东京台显然是官方一点，立场偏左一点。然后这个富士台呢，就是立场呢偏右一点。也就是说，富士台呢经常会出演播出一些。呃，就是有可能涉及到，就是比如说军国主义啊，啊，或者是右翼思想啊这些东西。那么，这个说回来啊，这个剧呢，其实呢，我们可以把它看成是一个加长版的电影。也就是说，如果这样看的话呢，那么它就是一个伪纪录片的戏中戏，就是说某个人为了拍电影，把他要拍的这个电影的故事以及这个制作这个电影班底全部展现出来，然后他在拍电影过程中所遇到的障碍。以及他自己内心世界的挣扎，以及他跟其他制作班里人员的这个关联人物关系的变化，那、呃、么都是这个电影情节在线上的最主要的
1: 内容。山田孝之在嘎啦》电影节，这个片子，你要看到最后一集，他有了最后一集才能完整，对吧？嗯。他有了最后才能完整，到最后才才大家才会明白，他确实是一个寻梦的故事，他是寻的是两重的梦，一重是山田孝之，他作为一个电影人。他有一个电影的梦想，对吧？对他要表达啊、哎，对他有个电影梦想，他要表达。虽然我们可以开玩笑说，他之前说获什么奖什么的，可能是他一时不忿之类的啊。但他最终他是有个电影梦，他有个平表达的东西，这是一个。第二个，当我们看到最后结尾，他圣诞小丑他回到故乡，他回到故乡之后，他回到，但是他故乡他那个房子已经给拆了，对不对？嗯。他爸爸独自一个人在在在,在,在诺尔岛市，是吗？对,对对对，在在诺尔岛那市里面开了一个小酒吧、嗯，然后他爸爸一个人在那儿，应该是他爸爸在那儿生活吧。他两个姐姐也并没有在跟他父亲在一起吧。那么他家再回去家啊，家里已经没有没有家了。然后回到诺尔岛之后，跟他父亲呢，也不会说是那么的亲近，对吧？嗯，就是很多东西都已经变化了。那就是也是一个他追寻自己年少时梦的一个过程。然后回到这个自身之后，他就能够明白哦，我在这个。追寻我的这个电影梦，我的这个戛纳之梦的路上，我做了什么，或者我错过了什么，然后最终他才明白啊，这一趟我为什么要这么做。它这是一个很标准的这个电影范式，是吧？对，其实很标准的电影范式
0: 。因为它本身你乘一下，它单集片长应该不到二十五分钟嘛，一共十二集，你乘下来的话，也就是呃两个长篇电影的量。你看下来，其实整个的起承转合都是一个，可以说是一个励志电影。嗯啊，尤其是当主人公迷失之后，重新回到自己的家里边，找到自己的初衷之后，又回归到自己的本分啊。那么这个剧呢，有两点很打动我。第一点就是它切切实实的反映了这个行业的行业的现状啊，就是呃扎钱拍电影这个事儿啊，还是。就是从古到今，始终存在
1: 的。你看，这个到第一集还是第二集的时候，大家山下导演和山田他们俩刚刚提到这事儿的时候，山下导演最震惊的是，这片子山田你为什么不演
0: ？
1: 嗯，因为因为演员很重要，因为导演很明白演员非常重要。如果是你山田演。我找钱很容易，对。那包括他们后来去好几个地方找钱的时候，对方其实都提过这个问题。哎、啊，山田你演不演？
0: 对
1: 对对，对吧？问包括问，呃，就是找钱的人员，还是说呃，就是知道他们在干这个事儿的人说，都很诧异，说啊，山田你怎么不演？包括后面找的演员，大家也也也在问，就是大家都心里都很明白，在一个电影行业这里面这个生态这个权力关系里面，演员其实是最强的，嗯，演员属于权力的这个金字塔的这个顶峰。那么他一个好的演员，比如像、呃、山田这样有号召力的演员，他的一部电影，如果他能够出演的话，他的一部电影的，呃，贡献其实会比其他人要大，也会让所有的工作变得容易。所以，这个我们的山下导演，虽然他看上去非常的愚蠢啊，他还是心里也很明白：第一，你山田为什么不演？第二啊，你不演了，那是刚哥吗？刚哥也行啊，就是大家都很明白。包括你后面最后看到他砸钱。呃，这个他也是利用，他不是利用，没有人相信他的专业能力，对不对？没有人相信他作为一个制片人的专业能力，都是问啊，这个你这个你干你干什么呀？你演吗？然后又或者说，这个那我咱们能有什么好处啊？都特别明显，对吧？没有人会因为你是个制片人，而是说你赶上制片人，你制片人的专业上没有任何人问他说你们有什么计划？你这个东西要怎么怎么样？通通没有，包括他最后找到钱。找到那个迷弟，对吧？迷、嗯、弟，对迷弟也是因为啊，是你啊，山田他给钱，就是这个项目怎么样？那个迷弟一概不知
0: 。对，最后反正制作的时候，那个迷弟拿不出钱来了啊，反正钱始终没到位啊
1: 。对，一个是呃，反正这就是行业圈里边的一个生态吧。这一个是一个是这个，另外一个有意思的地方就是，呃，这里还是有很多，你你刚刚说生态里面也不仅全是不好，咱也不能说都不好。又、嗯、有,有意思的，那你比方说。他找的那个执，他们去拍样片的时候，找的这个执行导演，这个渡边直树，嗯，是给何来之美当执行的，然后找的那个摄影师山崎玉吧，好像是，嗯，是拍《无人知晓》的，人家都愿意来帮他，都是大牌，对吧？都是都是拿过戛纳的人，<笑>然后来帮他拍样片，嗯，还是很有意思的。这里有很多这个，包括这里还出过几个演员，对不对？包括那个吊死鬼啊。
0: 啊，吊死鬼是一个职业吊死鬼，你、啊、看职业吊死鬼啊，吊
1: 了多少年才吊成这个样子是吧？对，最惨的是那个杨毅吊死鬼，那
0: 啊、个呃
1: ，那那那位那位老兄也是演过不少不少获奖电影的。对
0: 对对对对，他练了好几天这个如何上吊，对对，然后给开了
1: ，被山片给开除了
0: 。那么呃我，这你
1: 刚刚说的你说的第一个就是我们行业生态
0: ，对，第二个呢是我是觉得就是因为你刚才也提到了这个。演员实际上是在一个剧组里面权力关系的上游嘛对，对，呃，其实我是认为制片人跟演员其实都处于这个权力链的顶峰吧。第二个，这个剧打动我的点在于山田小芝作为一个主角啊，他的心态的变化其实就反映了剧组权力的一种高低起伏。就是山田小芝他膨胀了，自己想拍东西了，然后他呢自己找了一个什么角色呢？他选了一个最有控制力的角色，就是制片人，因为制片人直接管管钱、找钱、项目的运作，包括定剧本、定演员、定导演都是他。他说开除谁，谁就得滚蛋。制片人老板嘛，对吧？那当然了，在大陆呢，我们的制片人没有门槛啊，谁都可以做制片人。这个呢，我发现在日本也是一样的。哈哈对然后这个山田孝之呢，以自己的演员的这个、呃、成功经历啊，去做这个制片人，当然很不靠谱。然后我想说的是，山田在成为制片人之后，他的权利欲就达到了顶峰。那么他逐渐变得非常的独裁。就比如说，他们要拍这个戏呀、啊，已经建了组，马上要开拍之前，他先后开除了很多的人，啊，尤其是人家忍着肉体上的煎熬去适应，就是上吊而死，很折磨人的这种角色的时候，他说一句话说：“我们决定不用真人去演这个吊死鬼啊，直接就抹杀了人家。”这么多天的劳动，接着就是准备这个场景道具的时候，他就认为这个妈妈这个模型不够大啊，哎、呃，我们要按照那个原画师给的这个比例要要做更大，然后就跟导演就发生了争执，最后他就开除了导演之类的这种。那么其实他越到后面越霸权，越到后面越霸权，所以呃，他就逐渐成为一个独裁者。我感兴趣的是，这个剧把山田孝之要拍电影的这个欲望无限的膨胀。做到了一个，把他做到了一个独裁者。最后到到了第十一、二集的时候，他才顿悟，重新走访自己的内心过去，然后才放下这个权力，重新回归到自己应该做的本分上。那么这个是有意思，因为呃，北武导演曾经说过，就是他为什么要做导演？他说，因为导演有特权。这个山田小智的戛纳电影节里边，其实山田小智做制片人。也有特权，你会发现在整个影片制作过程中，他完全不尊重山下敦弘导演的任何意见，我说怎么拍就怎么拍，所以山下导演很惨，以至于在过程中呢，山下导演还要客串一下这个妈妈的角色，啊、被卢天太才刺激刀之类的，然后你想一想，蠢萌的山下敦弘导演，披头散发，饰演妈妈的角色、啊、还喊着鸭米杯这种就是看起来还是非常有意思。那么这个心态的变化呢，其实就反映了你在剧组。或者说，你在一个项目里边，你的权利跟你的角色之间有哪些张力？那么他显然是一个权利逐渐膨胀，最后回归的，回归到自己本本身最质朴的那个自己的故事。他受挫的时候，受挫最大的时候是他在河濑直美导演面前，他受挫最大，对吧？河濑直美几句话就把他给拿住了，然后还把他拐到了自己的剧组，然后他自己还作为演员，他非常的真情投入。但是在他后面，他作为制片人，就是一个非常可怕的面孔。就是不但不专业，而且不尊重别人，所以当我们看到他再一次哭的时候，其实是他回老家，呃，看到自己的中学校园，看到自己已经被夷为平地的故居，对吧？那个时候是他真情流露的时候。所以这个独裁者，当他回到他自己内心，尤其是他还袒露了他原生所谓原生家庭啊，现在比较火的一个词儿，那原生家庭的这些问题的时候。你就会同情这个人，然后这个人他再转折回来，就变得非常的真实可信，啊，也跟他一开始做的这个伪纪录片的这种表现形式非常的和谐。其实这里边很少去做这种有意识的刻意的布置，基本上都是手持摄影，基本上都是自然光，构图呢肯定是不不太讲究美感的真实构图。纪录片怎么拍，它基本上就怎么拍，会让你感觉到摄影机的存在。那么整个的这个。剧集呈现出来的面貌，就是给你呈现出一个原生态的，一个特别想拍电影但是什么狗屁不懂的人，啊，如何去强奸其他人这么一个故事，非常有意思
1: 。这也不是他俩第一次这么干啊，山下和山田前两年他俩还干了一个类似的片子，就是赤羽。赤羽是一个区，东京的一个区，他讲的事呢也也也也也很简单，也很相似。
0: 山田小志的。东京都北区赤羽
1: ，对他讲的是是神田孝志有一次拍戏的时候，好像是有点心理问题吧。也是开场就是他说：“哎呀，我有点心理问题，我是不是要琢磨一下，是要自杀了，还是那个，还是要隐退了，还是什么？”然后这个陪他一起拍这个的，也是一个伪纪录片形式讲的一个故事。当时跟他合作的人依然是山下敦宏，他那就是这么干的。那我其实好奇的就是伪纪录片这种方式。那国内这种片子肯定是很少见的啊，应该说是，这种剧是没有啊、呃，这种剧肯定没有，因为我们的剧现在都是越颜色色彩越华丽越好啊，越充沛越好，比如说像什么《大唐荣耀》啊，或者是说像像这个《择天记》这种古装的，就是颜色越花哨、啊、越华丽越玄幻越好。然后现在剧呢，就像什么《外科风云啊》啊这种啊，尽量让你注意不到有摄影机的，对吧？尽量让家觉得那种真实，但实际上大家一看多了之后，就是很都都觉得很假的那种。对，以至于大多数的
0: 我们行业内的从业的制片人都很喜欢用一个词组来形容他自认为专业的对某个剧的判断，就是色彩很鲜艳。啊、我去你妈逼的！
1: 对，那么像像像这个就确实是很好很少见。那东京台里也是把这个片子当成深夜去在放，对吧？估计白天大伙也也也顾不上看这个。那我就很好奇的就是两点，一个是伪纪录片这种东西它如何控制，嗯、因为我们在在这两个剧当中会经常会发现，你摄影机得追着跑啊，对吧？因为人跑了，你摄影机得追着跑，而且经常你拍不到人。那因为你，或者说你双轮对话的时候，你没法切，对吧？你得一会儿这个机器转向转向那个山田，一会儿的机器转向那个山下，或者转向卢天爱菜，因为你一同时只有一台机器，它没有两台机器对对。我就觉
0: 得我们我们要想做呢，其实能做的，而且也有现成的设置人员，就是大家看过《法治进行时》对吧？《法治进行时》剧组的那个摄影师就很适合去做、这个，<笑>完全
1: 一样。对他经常，因为他没有他没有第二台机器给你做正反打。他就一台机器挪过来挪过去挪过来挪过去，然后就让你看到，所以你能够意识到机器的存在，那的即时感觉相当的强。嗯，那么他如何去？但我没有在看的时候意识到他的其实是精心编排过的，他的很多啊，它可能不是说每句台词一定要怎么说怎么说，可能没有那么细。但是这段情节是什么？这段戏讲的是什么？他一定是跟演员全都沟通得非常清楚。你沟通得这么清楚之后，那么你如何在呃在现场用一台机器去控制呢？哎，我觉得这个。看起来很容易，其实啊，你需要把它做的天衣无缝，挺难的。我觉得是挺挺不容易的。然后第二个就是，为什么大家会想到用这一首？嗯，这这这个是很好奇的。就是，嗯、呃，我觉得这里面其实是满足的是跟真人秀很像，就是大家满足的是对于明星的一个。一个窥探的欲望、嗯，其实我觉得是跟真人秀某种意义上跟真人秀像，因为我我大家也知道我这个，呃啊有有有有,有一段时间也是去做真人秀啊，这个就就反正还算是呃业内的这个顶尖的人士吧，<笑><笑>业内顶尖的人士了已<笑>那么我们做真人秀的时候呢，就就会意识到一点，有一些艺人他偷偷摸摸。或者是说他不不自觉的做的一些动作，也许跟我们这个真人秀的情节没有那么大关系，但当我留下来给观众看的时候，观众会会觉得有意思。比方说啊、呃，我这个去年做的一个真人秀里面有个艺人，他喜欢在现场偷偷吃点东西。为啥？因为那个节目啊，录制时间特别长。呃，我们通常中午开始录，一直要录到晚上八九点钟，也就是持续时间。因为艺人比我们更早到嘛，他们中间化妆时间可能要两三个小时，那么在早上七八点钟到了，一直到晚上八九点钟，整个节目才结束，一天十几个小时才结束，那结束他就饿呀，他没有时间吃饭的。我们是几轮轮班进去的，然后他们轮班进去的时候，我们工作人员是有饭吃的，然后他们呢，回,回给给他们饭，但他们没有时间吃，因为他们要化妆、补妆、卸妆。改装中间还有采访，嗯，一大堆的这个就是跟柬埔相关的采访活动，一大堆，他根本没有时间吃饭，所以有一个艺人在，在在节目现场的时候，就喜欢偷偷吃东西，因为节目现场有很多的食品，他就喜欢在这偷偷吃，一面吃一面思考，一面聊天，然后我们就试着留了一点点这样的镜头留下来，然后就发现观众很喜欢这些东西，因为观众会觉得这才是这个艺人的真实的一面，哎哎，这就是我们后来觉得哦，原来是这样。当然，那个艺人因为这个节目就是，反正是有了不少粉丝吧，反正也是很黄了。尤其是
0: 这个行为是一个人本能的行为嘛。对，而且这个行为并不是哎一种包装过的高大上的行为，它是一个很甚至说有一些尴
1: 尬。对，还有一个就是，呃，那个真人秀当中呢，因为它是个智力类的游戏。还有那么几次，真的是一人费尽费尽心思，终于想通的这个事儿怎么回事的时候，情不自禁的跟旁边的人拥抱，或者是说两个人特别振奋那些反应，嗯，我们把它留下来，观众就会看着这个之后就会特别感同身受，因为这个东西是他们觉得是真实的，觉得是跟他们平时在荧幕当中看的这种很正经或者很正式的反应是不一样的，这是没有经过,过。没有经过修饰的反应，然后很真实的东西，观众就喜欢看这些东西。他们觉得，因为看了这些东西之后，我跟这个人的距离就接近了，嗯，就是我跟我跟明星之间就就那种距离就消失了。他觉得那个时候
0: 明星是人
1: ，对，所以所以真人嘛，真人秀嘛，就这种。那我看到这个这个为纪录片的时候，我就想哦，我觉得这跟真人秀就有很相似。但是当然了，我们说他肯定要比真人秀更加的高级一点，那是肯定的，嗯但是。从他的这一点上，就是从他对受众的吸引的这这个角度上，他应该是有一些相似之处。在在我们看这个片子之前，你绝对不会知道山下敦弘作为一个导演，他是一个这么这么随和的人，嗯，对吧？因为他被人，他在这个。在这个记录微纪录片当中，他为山田这个欺负的真的是不要不要的。然后他们拍样片，比方说他们第六集还是第七集拍样片的，山田到了样片现场，这个摄影师问导演现在怎么拍，山下想了一会儿说我不知道啊，我都不知道今天要拍啥，因为为什么？因为他是山田教，山田什么都不告诉他，也不给他剧本。你说那个导演能拍啥？都不知道。后来山田就说，导演山田就说，那那你一边去，我来。就是完全无视他这个导演，他这个导演就是完全没有地位。但是这样一个没有地位，山下居然也忍了。你看中间对吧，出过多少问题，对不对？这个特别是筹备期间，他们这个剧组的问题不断，要剧本没剧本，然后要演员没演员，然后山下居然都忍了。那你就会觉得啊、哦，这个是这个被欺负的导演真是不容易。这跟我这个还是有点相似处啊，因为我肯定也是在生活当中被欺负嘛，对不对？就觉得哎呀，导演也不好当。那我再看看这个长泽亚美。成亮美就宁死宁死不演这部戏，为啥？因为这片子有一部分需要他这个全裸出演、啊、对对对，然后长泽就不愿意，他不愿意之后，他的理由也非常的有意思。他就说：“他说我要是脱了，大家都会想，大家看片子都会想，哦，这是因为长泽那个出道十多年的第一回脱，那我得去看，那我这样一来，大家关注点全在我脱的事上，不在这个片子上了。”他说：“我要
0: 刚出道的时候，我可以脱，嗯、那个时候大家并不是会意识到说。”是，我是长泽雅美
1: ，而那个时
0: 候只是把我当演员
1: 看，所以这也道出了很多的心酸啊。哎，所以这个
0: 真实和虚构之间呢，之前其实我们聊过，呃，所谓的《二十四城记》，它到底是纪录片还是故事片？其实，在那期节目并没有一个明确的答案。那么，纪录片一样也是有故事性的。那么，现在我们这个以伪纪录片的形式做出了这样一个，算是一个长篇的故事吧。那么，这个故事呢，其实就跟大多数的。尤其是日本的励志电影套路是一样的，只是它看起来更贴近大家，更贴近当下，而且人物呢要比励志电影呢更拉得下脸来,来，对吧？几乎是每一个人都很随意，都很挫，大家觉得可信，而且就是我身边的事
1: 。他有一个，他就是开场的时候，他有一个很好的代入感，他就告诉了你，就是就山田他们并没有大家想象中那么风光。嗯，他心里很明白，当时说、哦、我好像也得过几个小奖，然后当时呃这个影片列出了他得的,的奖，那都是那种野鸡奖，就是什么野鸡电影节的这种完全就是不重要的奖项，然后又到了介介绍山下的时候。啊，山下说，其实我也去过好的电影节、国际电影节的，我也是一个，意思就是我是个有身份的导演，对不对？啊、对。但是你发现他的资料一看，他后来资料一看，他去过的最好的电影节，无非也就是中国的上海的国际电影节啊，或者是釜山电影节这种，就是在国际电影节当中也算是二流、三流的水准吧，肯定不是顶尖的水准。嗯、而山下这个人，实际上他有过两次啊、呃、报名戛纳去去尝试的经验，然后都失败了，人都都看不上他。它相当于是一个失意的，在艺术领域，在艺术这个，呃，这个这个方向上，一个比较失意的演员和一个比较失意的导演，两个人去联手想咸鱼翻身一个这样的故事
0: ，还是希望大家去把它看一看，看完这部剧
1: ，行吧？那我们这期就先到这，那
0: 就感谢大家收听这一期的半斤八两，嗯，咱们下期再
1: 见，嗯，拜拜。